0: Olá galera! Eu sou a Jade. E eu sou a Fernanda. E está começando mais um episódio do Precisava Falar. O podcast mais o quê? Aleatório que você conhece, não é mesmo?
1: <risos> Com e hoje? certeza.
0: E hoje, fake, o que a gente vai falar hoje? Qual é a autoridade da vez? A gente vai falar sobre muitas
2: coisas, mas dentro dessas muitas coisas a gente vai falar sobre música. Porque é algo que a gente gosta muito. E, e para falar, né, sobre isso com uma certa, né, com um certo profissionalismo, com uma certa, né, que a gente aqui é amadora, né, gente? Como vocês podem ver aí, ouvir o caso. <risos> <risos> então, eu, eu resolvi chamar uma querida, uma amiga conhecida de Camarins. É, ela é super talentosa, ela é muito linda, ela é muito fofura. Ela é um doce de pessoa Principalmente pessoalmente Que dá vontade de... Hum, sabe? <risos> ela é mãe de um menino Super bonito é, Já tem que puxar o saco do filho, né? Porque a pessoa quando ela é mãe Tem que puxar o saco do filho também, entendeu? E <risos> vamos, vamos chamar a Fernanda Fiola e... Que é o quê? Uh! Ela é o quê,
0: Jade?
2: Vamos nomear
0: aqui todos os coisas que ela é. Eu anotei aqui, deixa eu desenrolar o pergaminho aqui, peraí. Ela que é modelo, atriz, apresentadora, locutora, jornalista, mestre de cerimônias e cantora. Gente, antes de gravar o episódio, eu até fiz uns exercícios aqui para não fazer feio, né? Até fiz uns mimimi... Mi, mi. Nossa, que horror! <risos>
1: Lavo, passo e cozinho, gente.
2: Ah, Ai, e também tem não. isso. Mãe, esguicho da gostaminha. E o negócio eu sabia. No, no rabo do cachorro. Adestradora.
1: Versatilidade, Exato. Brasil. Esse é o um retrato da mulher brasileira. A gente tem que rebolar, gente. Esse senão, é o mulherão assim, da porra, né? Mulherão é. da porra, é verdade. Mas somos todas mulherões da porra. Porque senão a vida não acontece.
2: É verdade. Olha, ela já chegou. Passando uma mensagem, gente. Essa mulher já. é tudo, militante, maravilhosa. Não sei se já era para eu chegar, não sei se já era para eu falar, mas eu falo, ah, tô aqui. Lógico. Tô aqui. Minha filha, a gente quer te escutar. O Brasil
1: quer te escutar.
0: Amém. <risos> obrigada, meninas,
1: pelo convite. Tô me sentindo lisonjeada, prestigiada, amaciada, enfim, tudo. <risos> Muito feliz. Obrigada.
0: Fernanda, embora a gente tenha te apresentado aqui, é, de todos, né, todas essas facetas aí, todos os seus trabalhos, conta um pouquinho mais pra gente, o que você tem feito ultimamente, se apresente também um pouquinho
1: mais. Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Esse podcast é o podcast mais ouvido do Brasil, então vamos, vamos. Ai, amém.
0: Já né? peguei essa benção já.
1: A gente tem que, a gente tem que, como é que fala, colocar nossas palavras. Palavra tem poder, não é? Não verdade. é verdade. Jogar
0: poder, pro universo. Não.
1: Jogar, Jogar para essas universo... quatro pessoas
0: aí. Isso.
1: Isso. Isso acontece. Mas então, meninas, eu acho que é, eu sou realmente faço várias coisas e eu descobri esses dias. Assim, foi que eu descobri. Eu não me lembro agora foi vendo na televisão alguma coisa ou se foi na internet. Acho que foi na internet que eu descobri é, a tal da polimatia. Vocês sabem o que é isso? Não.
0: não Eita. Eu também não
1: sabia, não. Depois vocês procurem aí pra vocês saberem mais a respeito. Mas eu, Vou eu até descobri anotar. Eu, eu descobri que eu sou uma polímata. <risos> e o que, que são os polímatas? São as pessoas que não se contentam com uma coisa só. São as pessoas que têm vários talentos, isso não quer dizer que a gente esteja bom em todos eles, viu? Vale vale ressaltar. <risos> Mas que, que a gente se identifica com várias coisas, porque eu sempre me Já de com muito. certeza. É, então. Gente! Eu, eu, inclusive, sempre me culpei muito por isso, sabe? Porque às vezes eu sou eu tô, eu tô uma coisa, faço uma coisa e, de repente, eu falo, nossa, agora eu quero ser isso. E aí eu começo a desenvolver uma outra coisa e aí de repente eu falo, não, agora eu quero fazer aquela outra coisa, né? Gente, é, Emiliana sempre... também, aquelas. Meu ascendente é gêmeos. Ah, isso é Alguma coisa tinha. Mas com ascendente em gêmeos. E aí eu sempre me culpei porque eu achava que eu tinha que me concentrar em algo, eu tinha que focar numa coisa só, porque o, o, o universo fala isso, né? As pessoas falam isso, sabe? Porque a gente tem que focar numa coisa, a gente tem que, né? É, senão você quer fazer muitas coisas e acaba não fazendo nada direito, não tem isso? Sim. Tem. Ai. Mas, me sentindo representado. Eu nunca me identifiquei com isso. Eu falei, por que, que eu tenho que fazer uma coisa só? Por que, que eu tenho que focar numa coisa só se eu não quero? Porque eu sou, eu sou muito assim, de fazer o que eu quero, fazer o que o meu coração manda. E eu queria obedecer os meus instintos e tal. E, e aí, quando o meu coração manda eu fazer várias coisas, eu me sinto meio contra as regras, sabe? E eu me culpava uhum. muito por isso. E aí, quando eu esses dias estava, não sei agora, não me lembro, igual eu falei, não me lembro se estava vendo a televisão, se era na internet, não sei. Quando eu descobri, ah, foi numa live, lembrei. Foi uma live que eu estava assistindo e alguém falou sobre isso, né? E aí eu vi que existem muitas pessoas assim, que gostam de fazer várias coisas e, e gostam de desenvolver vários talentos. Eu falei, poxa, me identifiquei. Então eu sou uma polímata, <risos> né? Pronto. Pronto. É... Gente, arrasou e, eu, e assim, eu acho que a gente não tem que se sentir culpado Por isso, sabe? Eu acho que se a gente tem vontade Eu acho que a primeira coisa é, é essa palavra É a vontade né? Porque às vezes a gente se limita e se culpa Por conta de determinações culturais assim, sabe? Né? A sociedade impõe que você tem que ser De um jeito e aí você se culpa E se sente mal por causa daquilo e, cara Não é por aí, né? você gosta de, de outras coisas Se você tem interesse por outras coisas Por que não? Por que você tem que fazer uma coisa só? Fica aí a questão. Já já deixa aí a primeira pergunta. <risos> gente,
0: eu achei isso incrível porque eu me identifiquei agora, ó, arrepiei aqui, aleluia, <risos> arrepiei porque eu me identifiquei muito com isso, muito com isso. Uhum. Ah, será que é um eu problema acho que muita de gente,
1: viu? Será que é um acho problema de inversão de
0: porque, ó, você falou, né? Aquela já vai puxar para signo. Então, o episódio de hoje é sobre signo. <risos> Tô brincando. vamos mudar o
1: caminho. Do... Mas, assim,
0: eu sou geminiana com, com, com touro também. Ai, meu Deus. Já identificada. Mas, é enfim. <risos> eu também tinha muito disso. Agora que você falou, ainda tenho de, tipo, gostar de muita coisa, mas não, não sei fazer todas muito bem, assim. É bem, tipo, ah, faz várias coisas, mas... Faço nada também tão incrivelmente bem Mas tenho muitos <risos> interesses E aí fica mesmo isso, né? Já ouvi muito isso de ah, é Porque você faz muitas coisas Você gosta de muitas coisas E aí você não consegue né, fazer nenhuma bem E aí isso tá errado e, blá, blá, blá. e eu achei muito legal Essa sua visão de que, assim, né? Por que não? Porque né? por se limitar Inclusive a nossa primeira pergunta assim, É sobre isso Porque uhum. a gente viu, né? Todos é, os seus trabalhos, assim, essa versatilidade, né, sua. E eu queria, a gente queria saber um pouquinho mais o que, que chegou primeiro na sua vida, assim,
1: né? Então, chegou primeiro a o mundo da moda, assim, que eu acho que é meio natural, né, no, no caminho, assim, de, tipo, assim, atrizes hoje em dia, pessoas, uhum. né, que estão que que na televisão, por exemplo, muitas começaram como modelo, né? Então, eu acho isso muito normal, assim. É um caminho meio que básico, assim. Então, isso quando eu tinha 13, 14 anos, eu era bem novinha. E eu comecei a trabalhar como modelo na minha cidade, né? Que é Uberlândia, Minas, Triângulo Mineiro. É... Comecei a desfilar, comecei a fazer foto, né? Aquela, aquele básico, assim. Então, isso foi o que chegou primeiro na minha vida. E aí, uh, eu hoje, eu vamos dizer que eu sou modelo aposentada. Né? Porque, afinal de contas, eu estou com 43 anos Então, estou é... meio passando da hora já né? Mas ainda faço algumas Sim. coisas De vez em quando surgem algumas coisas Alguma foto, alguma coisa assim de moda Eu faço Mas não é mais o meu forte Hoje não é o meu foco, né? Mas então eu comecei como modelo Inclusive eu morei aqui em São Paulo Três anos no final da década de 90, eu tinha 17 anos, eu vim morar em São Paulo sozinha. Porque eu queria. Queria muito ser modelo, queria virar a Gisele Bim. Queria, enfim. Né? Todo, todo aquele glamour né? da, da moda eu queria. E aí eu vim morar em São Paulo e, é claro, que deu tudo errado. Né? Porque eu não tinha uma coisa muito importante nessa época, que se chama maturidade. Né? Então. Eu tinha vontade, mas eu não tinha maturidade. Então eu não sabia exatamente como agir. Então o que uma criança de 17 anos né, vai conseguir? Peraí que o Darth Vader vai entrar Empa. em ação. Marvel! Gente, lá, Darth estava... Vader é o borrifadorzinho dela. É, ele é pretinho, ele, é pretinho, aí ele parece um o Darth Vader. Ele tem... tem água, viu, gente? Não é nenhuma substância Nem que tudo... vai matar meu cachorro. Tá tudo tranquilo. É só água mesmo. É só água mesmo que eu borrifo ele Às vezes ele me obedece. Para de latir, Vem cá, meu amor. Dá um beijo na mãe. <risos> aí, não, aí o mais engraçado tinha que ser um beijo, tinha que ser visto isso, porque o mais engraçado dessa história é que quando eu borrifo água nele, ele vem cá tomar água. Aí eu pego o start-bait <risos> e ele doa água. Olha! Na dele, <risos> é que vocês inquiriram. Adorei! Eu vou Gente, ele vocês. é
2: frontoso.
0: Olha, oh, meu Deus do céu, ele tá bebendo água.
1: É, aí eu adorei. Ai, no que bolsinho.
0: fofo!
1: <risos> Gente,
0: eu tô Deus. até printando que eu vou ter que postar para as pessoas verem. É muito. Coisa mais rica. Eu vou botar água que
1: vai esvaziar o negócio, daqui
0: a pouco eu vou ter que encher. Ai, a pessoa, gente. Não, amei. Obrigada, né? Ai, gente. Pode você que tá ouvindo, você tá ansioso aí, quer ver a cara do cachorrinho? É... Entra lá no nosso Instagram depois, hein? Isso, Sim, então, deixa eu Marvel. deixar
2: lá.
1: <risos> então, então, voltando ó, ao que a gente estava conversando, é, o que, que uma criança de 17 anos sabe da vida, né? Porque hoje eu sei que com 17 anos eu era uma criança, gente. Muito Não novinha. sabia nada da vida. Então vem para São Paulo com muita vontade, mas muita pouca é, maturidade, né? Então, assim brincando, quando eu falo que deu tudo errado, eu tô brincando, até porque mesmo quando tudo dá errado, eu, eu hoje já sei, mesmo quando tudo, tudo dá errado, na verdade, dá certo, porque é muito aprendizado, né, Sim. e, e assim a gente começa a construir, né, se, se eu não tivesse passado por essa experiência, né, na minha adolescência, talvez eu não seria a mulher que eu sou hoje, né? Sim, Então foram momento certo, anos, né? É, então certeza. foram três anos de muito aprendizado, três anos de muita experiência, três anos de muita porrada na cara, mas que super, eu, eu super valorizo, assim, essa, essa vivência que eu tive aqui aos 17 anos. E foi bom, assim, eu, eu não virei a Gisele Binten, mas eu fiz bons <risos> trabalhos, né, foi, foi muito bacana, assim, a minha carreira, para o meu início de carreira, né, na época. E aí, quando eu voltei para Oberlândia, porque eu fiquei três anos aqui em São Paulo e meio que cansei, assim, sabe, as coisas não estavam acontecendo do jeito que eu queria, então voltei para mim. E aí lá, é, a minha vida deu uma reviravolta, porque logo que eu voltei, meu pai morreu, eu fiquei grávida. Nossa. Então, assim, eu era filha, de repente eu não tinha mais pai, virei mãe. Então, uhum. minha vida deu um 180, assim, um rebuliço total, assim, nessa época. É... Então, e aí eu comecei a trabalhar na televisão, que, que foi a segunda, a segunda coisa, assim, a segunda função né, nesse, de tudo que eu faço hoje em dia, em seguida veio a televisão. E foi meio que de paraquedas, assim, porque é, como é que a televisão entrou na minha vida? Eu voltei para a Uberlândia, continuei trabalhando como modelo, e aí, é, nessa época, é, a, surgiu um canal de TV a cabo local na minha cidade. E como surgiu esse canal, surgiram começaram a surgir também os programas de TV para abastecer esse canal, as produções independentes. E a gente não tinha, na época, isso há 20 poucos anos atrás, a gente não tinha tantos profissionais da área, né? Então, pessoas que não eram apresentadores, se tornaram apresentadores, eram pessoas comuns da área de comunicação, mas que começaram a a lançar produções independentes. E eu, que nunca tinha feito nada, né, de repente me vi diante de um convite para apresentar um programa de TV. Nossa, assim, Caramba, eu falei, que responsa! É, eu era só modelo na época, assim, cada macaco com seu galho, né, mas eu tinha medo de câmera, eu não, não tinha, assim, nenhuma, nenhuma intimidade né, com câmera e tal. Eu simplesmente trabalhava com a minha imagem e aí uma, uma, uma moça que já que já apresentava um programa nessa época, nesse canal, ela precisava de uma parceira e, e eu prestava serviços de modelo pra, pra, para o programa que ela apresentava. Então, a gente já tinha ali uma ligação, né? Eu já estava trabalhando como modelo num quadro de moda para esse programa e aí ela falou, você não quer apresentar o programa comigo? Eu falei, ai, tá. eu não, não sei, nunca fiz isso e tal. Uhum. Mas eu, eu identifico que na minha vida as coisas vão meio que surgindo assim como desafios, sabe? Uhum. É, eu meio que não... Eu não quero, tipo assim, eu não corro atrás das coisas, as coisas acontecem, meio que como um rolo compressor, assim, brá, na minha vida. Assim, elas Sim. vêm como um desafio e eu sou obrigada pega, a e, é eu, e eu falo, vamos fazer, seja o que Deus quiser. Se der errado deu, mas vamos fazer. E aí ela me convidou e eu falei, vamos, né? E aí comecei a apresentar esse programa de TV com ela. Esse programa durou três anos, mas na verdade eu comecei a fazer e nunca mais parei. É algo que eu faço até hoje né? então... E ao long... isso tem 20 anos Então ao longo desses 20 anos Eu já apresentei diversos programas de TV Todos lá na minha região é, Inclusive fui âncora de telejornal Isso foi mais recente Recente assim, 2010, 2011 é... E aí vieram as propagandas Começaram a vir os comerciais de TV Começaram a vir os vídeos corporativos Aí eu comecei a trabalhar no audiovisual e hoje eu posso dizer que eu já gravei acho, quase todo tipo de material audiovisual que você possa imaginar, né? Já fiz. É, se eu, na verdade, eu parei de contar no número 500. Tipo, eu, já, eu já gravei mais de 500 coisas. Que dentre, elas, dentre elas, filmes publicitários, vídeos corporativos, institucionais, de treinamento, campanhas políticas. Telejornal, nossa, até tá campanha eu metragem, política, campanha política fiz quatro, é, lembrando todas vitoriosas. <risos> é. <risos> então assim de tudo que você pode imaginar, quando você fala assim material audiovisual, eu já gravei de tudo, tá? E eu parei de contar no 500, eu não sei mais quantos, quantas, quantos materiais eu já fiz Gente, depois no total, que. Que assim, mulher. <risos> E aí, meio que o resto veio como uma, uma consequência, né? Porque, na verdade, eu faço muitas coisas, mas estão todas interligadas, né? Estão todas no, no, no mesmo segmento, digamos assim, né? que é a comunicação. Então, é isso. Comecei o modelo, depois veio a TV, onde eu já, já participei então, de vários tipos de, de materiais e faço até hoje e aí veio a o, o vieram os eventos né porque quando você está na televisão você acaba que é convidado para também conduzir eventos então aí eu acabei girando mestre de cerimônia então hoje eu já perdi a conta também de quantos eventos eu apresentei e o mais mais legal que eu estou vendo nisso é que agora está, está surgindo uma coisa nova que são as lives né Sim. eu já apresento eu apresento é. eventos presenciais né eventos o quê shows eventos é, corporativos, eventos esportivos, qualquer tipo de evento, né, que precisa de um mestre de cerimônia. Você apresentou agora, recentemente, né, Fê? Sim. De, e agora, por show, conta né? da pandemia, é, vieram as lives que eu nunca tinha feito. Assim, já tinha feito vários, várias coisas ao vivo, mas para televisão, né? É diferente. E aí agora surgiram as lives, que são eventos, a galera tá fazendo evento online, porque não pode fazer evento presencial, então vamos fazer evento online. Então, novas eu tenho demandas, apresentar né? Novas demandas, exatamente. O que eu acho maravilhoso. É uma das coisas boas que a pandemia trouxe. Se é que a gente pode dizer, né? Que essa pandemia tem alguma coisa de bom, mas eu acho que sim, né? Então, nessa pandemia eu apresentei eventos corporativos, né? Porque agora, por exemplo, final de ano é uma época que geralmente, fora da pandemia, é, existe uma demanda enorme de eventos, de, de eventos corporativos. São os eventos de confraternização de fim de ano e tal. Sim. Que eu sempre fiz, só que agora eles estão acontecendo online Então eu já fiz alguns, tenho até um agora de 18 é, E fiz, e tô fazendo as lives musicais, né? Que está acontecendo demais Eu fiz, por exemplo, do Israel e Rodolfo, que é sertanejo Fiz o Eduardo Costa, fiz da dupla Emília Eduardo Fiz agora mais recente, fiz do Lucas Luco. E uhum. fiz agora, acho que a última que eu fiz Foi a do Roupa Nova, que foi maravilhoso Ai, Isso que eu, eu ia vi, falar Eu achei eu chique, demais. chique demais
0: Chique é. demais, gente Fui o Instagram também, não vou mentir Stalkiei,
1: né? Vi, achei não Talvez mais do que sua obrigação já Stalkiar <risos> os convidados Saber de tudo da vida deles tá Eu não nego,
0: eu já faço isso Com, né, com pessoa que eu já nem conheço. mas com quem eu vou conversar, não é mesmo? É, tá certinho, é isso aí. Você tava muito descado, linda,
2: né? Fê. Nossa, Obrigado, você tava assim, é... espetacular. Sério.
1: Obrigada. Aí, ó, gente, quem quiser me conhecer, melhor, pode ir lá no, no, no YouTube do Roupa Nova, ver a última live que eles... eu ah, não sei se é a última, não posso falar que é a última. Mas é a live que eles fizeram em Uberlândia, eu que apresentei.
2: E já passou arroba também
1: é. É, já fala se não vai que a gente esquece ah, o meu Instagram arroba Fernanda
0: Viola Voz
2: oh. belezinha
0: e a aí, pessoa que ela tem essa... viola no
2: nome ela tem que ser cantora não, também
0: eu ia perguntar a viola é
1: artístico
0: <risos> ou é seu mesmo
1: e aí e aí entra uma coisa muito curiosa gente porque o viola é meu sobrenome mesmo já. gente que incrível e é... só que é muito é muito engraçado, é muito curioso, porque quando eu era criança eu não gostava desse nome. ó, por motivos óbvios, né? Porque era motivo de chacota, né? O pessoal zoava, ai, ah, viola, né? Enfim. Tinha um amigo na faculdade que todos os dias, quando ele chegava na sala, ele cantava.
0: Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui
1: viajar.
0: <risos> ai, desculpa. Dias,
1: então, era muito engraçado. E aí, é... então é sobrenome mesmo Então o que acontece? Na minha infância eu não gostava Porque era muito de chacota, enfim Mas quando eu fui virando adulta, obviamente Eu comecei a gostar Por quê? Porque eu percebi que é um nome marcante né? Não é muito? Um, sei lá, Silva, Souza, nada contra, viu gente? Mas assim, um nome mais comum, né? Ferreira, enfim É um nome diferente Então eu comecei a perceber que as pessoas gravavam essas pessoas me associavam né Ah, Fernanda Viola, já sabia quem era Porque Fernanda tem várias, agora Fernanda Viola Já é mais diferente Então eu comecei a ver O peso que tinha esse meu sobrenome Comecei a ver que era legal Comecei a ver que era impactante né Por exemplo, meu pai Ninguém conhecia meu pai pelo nome Todo mundo chamava ele só de Viola Era o seu Viola para cá, o seu Viola para cá Isso acontece com meu irmão também E acontece comigo O povo fala assim, ó oh, Viola ah, chama a viola pra fazer, ah, viola pra. né? Então tem muita gente que hoje me chama só de viola. Hum. Só que o mais curioso ainda é que eu comecei a cantar. Que já é uma outra história que eu vou contar pra vocês e tal. Só que eu não canto sertanejo, e aí é que tá a ironia do destino.
2: Cadê a viola?
1: Se eu cantasse tentar... É. Se eu cantasse sertanejo, seria perfeito. Olha aí, eu já tenho um nome, já tinha um nome pronto. Você já tá com a
2: dupla, você já tem a dupla. Já. Fernanda, <risos> Fernanda e Viola. E Viola.
1: É? Então seria perfeito, mas eu não canto sertanejo. E aí o que que acontece? Quando eu comecei a cantar, isso faz seis anos atrás, pouco tempo, é, eu comecei a cantar usando o meu nome, Fernanda Viola. Só que é óbvio que em pouquíssimo tempo eu vi que não estava funcionando. Que Sim. não funcionava. Por quê? Porque o meu nome vem de outra coisa. Né? O meu nome vem de outra mensagem Todo mundo, apesar de que na minha cidade, A galera me conhecia e tal, mas assim Quem não conhecia falava Ah, eu vou ali porque vai tocar mesmo, né? Fernanda Viola, e uhum. aí dava errado Não era isso Porque eu canto pop rock Então, logo no começo eu vi que eu não poderia usar o meu nome para cantar E aí eu comecei a Usar outros nomes de projetos Eu já usei vários, inclusive até hoje Eu não tô satisfeita, eu Vou mudar de novo o nome do meu projeto. <risos> Enfim, porque eu não canto sertanejo. Olha que ironia, que coisa curiosa e engraçada, né? Sim. Aí tem gente que fala assim, ah, mas e você não pensa em cantar sertanejo? Hum, não. <risos> <risos> não digo dessa água não beberei, tá? É, isso é perigoso, mas, assim, né? <risos> é, eu não, não, nunca digo, nunca digo dessa água não beberei. Mas, no momento, não está nos meus planos.
0: <risos>
2: Maravilhosa. Então, ó, nossa, gente, eu tô até perdida aqui, que essa mulher não, é, muito, é tudo. Muitas, é, muitas coisas. É.
0: E muito, muitas coisas. E, assim, você falou que a música veio por último, então, assim, né? Algo um pouco mais recente para você. Você cantava, assim, é, sempre gostou de cantar, tinha esse hobby, chegou a fazer aula, alguma coisa assim? Ou foi uma coisa bem espontânea mesmo que surgiu?
1: Foi de tudo um pouco, Jade. O é, que, que aconteceu com a música? Bom, na verdade, eu tava lá no mestre de cerimônia, né? Comecei como modelo, depois virei apresentadora, depois virei mestre de cerimônia e depois virei locutora também. Então eu faço locuções também, que também tá tudo interligado. E aí veio a música. Como é que a música surgiu na minha vida? Na verdade, eu sempre cantei. No banheiro. Sempre. Sempre <risos> aquela cantei acústica canteiro, maravilhosa. Aquela acústica maravilhosa. E eu sempre... Meu banheiro sempre foi minha plateia. E eu sempre gostei. E eu sempre achei que eu tinha uma coisinha ali, sabe? Eu Tem um ouvia e falava... É, tinha um borogodó aqui. Eu falava, pô, eu acho que... né Tá. Enfim. Aí, o que que acontece? E aí nós vamos falar agora, porque no começo eu, eu já passei aquela mensagem da polimatia, né? De, 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 de várias coisas e tal. Então, agora eu vou, vou, vou falar de outro tema importante, junto com a música. Mas eu vou falar da autoestima, gente. Ai, a autoestima. Por favor. E, a, a, e o autoconhecimento são coisas extremamente importantes, né? E que eu acho que as, a mulherada tende a sofrer um pouquinho, né? Com essa coisa da autoestima. Imagina! Imagina, Nossa, nada, Devo me pronunciar aqui. Não, sim. Tá tranquilo. Pois é. Então, meninas. Pasmem, mas eu sofro muito com autoestima. Eu tenho um problema seríssimo de autoestima. Assim. É, Meu Deus. Não... Como? É, apesar... Como? E apesar... nós, meros que não... mortais.
0: O que, que acontece?
1: Não, mas eu acho legal falar isso. porque porque é aquela coisa As pessoas nos veem nas redes sociais Principalmente nós que trabalhamos com a imagem As pessoas nos veem E acham que a gente não tem problema É super né? é bem resolvida, acha que, né? Acha Verdade Porque a gente, a gente na, na rede social A gente mostra o que é bom, né? E, então a gente que, que Tá na mídia que, que faz alguma coisa relacionada à, à artística, à arte, à, à arte, né? É... As pessoas olham e falam assim, ah, ela não tem problema, tá tudo certo, e não é por aí, né? O buraco é bem mais embaixo. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu tenho problemas, que eu convivo com os meus problemas, tento resolver problemas todos os dias, né? E que um deles é esse, a autoestima, né? Eu tenho, tenho sim, muitos problemas com autoestima, já fiz terapia, trabalho isso todos os dias. Eu acho que pelo fato de eu já, já ter passado dos 40, eu acho que a maturidade ajuda muito a gente a, a resolver isso, mas eles existem, eles estão aí. E por que que eu tô falando isso? Porque eu poderia ter ingressado na música há 20 anos atrás, mas por que que eu não o fiz? Porque eu não acreditava em mim, porque eu não achava que eu podia, porque eu não gostava da minha voz, porque eu me ouvia e falava, não, imagina, eu cantar, não posso. Não tenho talento, não tenho... Enfim, me jogava lá embaixo, entendeu? Então, por isso que eu cantava só no meu banheiro, porque era só ali que eu tinha coragem de me mostrar. Mas aí, o que que acontece? É, em 2003 ou 2004, ou seja, quase 20 anos atrás, né? É, eu acho que isso vocês não sabem, porque eu... A não ser que vocês me calquearam muito, até lá no finalzinho do no meu Instagram. <risos> mas eu acho que vocês não foram tão longe, talvez.
0: Talvez sim, presença. talvez não, aquelas.
1: Talvez sim, talvez não, mas eu acho que não. Mas eu não sei se vocês viram lá que eu postei em algum TBT, que eu participei do... Ai, gente, ah, gente, lembrei o nome, eu tinha sentido eu participei do Popstar. É da época de vocês? Vocês já já eram nascidos? Sim! <risos> Sim! <risos> Sim! Que foi, foi o primeiro reality show musical que aconteceu no Brasil e plantou o Ruge. Isso quer é falar, Sim. nossa, né? Das Ruge? Nossa, total. Uh -huh. Do Exatamente. Bros, né? É, uh -huh. inclusive, inclusive um dos Bros é lá da minha cidade, o Jean. Lá de Uberlândia também.
2: Eu conheço o Felipe, é... o Felipe né? Uhum. -huh.
1: Então, o que, que aconteceu? Na época do, do Popstar, é, eu não cantava ainda, obviamente. Eu cantava no meu banheiro, escondidinha, do jeitinho que eu tava contando aqui para vocês. Mas aí eu vi acontecer no Popstar e eu pensei assim, ah, e se eu participasse, né? Tipo, eu não preciso contar para ninguém que eu vou participar. Se eu for, se eu passar por alguma etapa, se, se acontecer alguma coisa, eu vou lá para São Paulo cantar. Ninguém me conhece, ninguém sabe se eu canto, se eu não canto. E, porque assim, a maior vergonha, eu não sei se todo mundo é assim, mas a minha o meu maior medo na hora de cantar é de cantar com as pessoas que eu conheço. Sabe assim? Eu tenho vergonha Caraca. da minha família, eu tenho vergonha das pessoas que eu conheço. Por quê? Porque a gente tem é, o medo da, da crítica, do julgamento e da avaliação das pessoas que a gente considera, eu acho, tá? Tipo, quem eu não conheço, eu tava meio foda-se, sabe? Sim. Sim.
2: Sim. Mas não, nem assim, sabe quem eu sou, da onde é, eu vim. É, nem sabe quem uhum. eu sou,
1: da onde que eu vim, não sabe da minha história. Eu, isso eu tô falando de mim, não sei mundo. Isso, isso acontece com mais pessoas. Nossa,
2: tem vergonha de tudo. Eu, eu sou assim é. também.
1: Enfim. Aí eu meio que falei assim: ah, e se eu for participar desse negócio? Vamos ver, né? Aí beleza. Aí na época, gravei um, uma fita cassete, gente. <risos> Não, não tinha inscrição via internet nessa época, não, tá?
0: Nostalgia pura.
1: Nostalgia pura. Eu gravei uma musiquinha lá numa fita cassete. Eu lembro que foi. Lembro até hoje que eu gravei uma música da Vanessa Camargo, que eu nem gostava. Mas eu Obrigada. achava que, que eles iam se identificar, sabe? Ai, ah, adorei. Eu achava que tinha a ver assim com o com, com um concurso, enfim, gravei uma música e mandei. E aí, enfim. Aí eles me chamaram para a primeira seleção, assim, né? Que era uma seleção, eu fui pré-selecionada e era uma seleção, assim, com 500 milhões de pessoas. Aí eu vim a primeira vez para São Paulo e aí juntou uma galera num lugar gigante aqui que eu nem lembro que, que lugar que era. Aí eu é muita a gente. Coisa assim. É, aí em Morumbi, alguma coisa assim. E aí juntou, assim, esses milhões de pessoas lá num pátio enorme e eles iam passando e ouvindo todo mundo cantar, sabe? meio que Uma coisa meio que linha de produção, sabe? Não era uma audição Sim. individual. Era Caramba. uma audição meio... Era uma... Todo mundo cantando ao mesmo tempo e eles iam passando, a produção ia passando assim, e ouvia um pouquinho de casa e tal. E beleza. Eu lembrei agora, tinha 5 mil pessoas <risos> nesse
2: Caramba. dia. Aglomeração, aquelas okay. que nervoso que dá, <risos> pode
1: pensar. E aí, beleza, e aí dessas 5 mil pessoas, eles selecionaram, caiu para metade, foi para 2.500 pessoas nesse mesmo dia. E aí vai funilando, né? Aí vão, 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 vão passando por etapas, igual a gente vê hoje acontecendo o The Voice. Hein? Mas, hum. e aí eu passei por cinco etapas. Eu cheguei a ficar entre as últimas 150, 140 meninas, alguma coisa assim. Caramba, é... foi longe. Fui, eu cheguei a vir para São Paulo, acho que cinco ou seis vezes. Eu não morava aqui, né? Então, eu vim para cá cinco ou seis é, vezes seguidas, assim. É... E, e na última etapa, eu lembro que na, na última etapa que eu passei, dessas 140, caiu para 50. Essa foi a etapa que eu não passei. Era uma etapa que tinha dança e canto junto. Você tinha que cantar e dançar. E aí eu acho que eu me embolei, sabe? Tropecei no pé. <risos> deu ruim nessa fase. Não deu muito certo. E eu lembro que quando eu, quando eu fui eliminada, né? Quando eu não passei dessa fase, é, eu chorei muito. Nossa, eu chorei não. muito. Fiquei muito decepcionada. Fiquei muito... É, assim, óbvio, né? Porque Sim. quando acontece um negócio desse... Quando você tá num concurso assim, e a cada etapa que você passa, você se vê mais próximo do seu sonho. Sim. Né? E aí, ali Sim, lá inventa, na frente, né? simplesmente ser eliminado, nossa, é muito ruim. Gente. É uma sensação das piores, assim. Você gente. não quer criar nossa.
2: expectativas e você cria, não tem não
1: como, tem né? Não a expectativa
0: tem nos move, né, também.
1: É. E aí tem duas coisas. Primeiro, que eu era muito nova, né? Então, por exemplo, naquela época, você é mais imaturo ainda pra lidar com essa pressão, com essa expectativa, né? Sim. E... A frustração também, né? A frustração E, e eles, na época O programa era, é, tipo assim a, a, é, Todas aquelas etapas Tudo aquilo que acontecia Era o, o, o Conteúdo de um programa de TV Então assim, eles trabalhavam muito isso, né? De, de fazer mesmo você ficar Ansioso, de fazer mesmo você hum. ficar Com expectativa, aquilo tudo era, era Muito trabalhado, era conteúdo, né? Sim Então, eles deixavam mesmo a gente e é loucura, assim, na questão da expectativa, da ansiedade. Então, na hora que eu recebi o não, foi muito frustrante. Mas, enfim. Então, foi mais um motivo para eu falar que eu nunca mais ia cantar. Porque mesmo passando por cinco etapas, eu falei, não, não é para mim. Ao invés de eu pensar, olha só como é que a cabeça da gente. A cabeça da gente é... <risos> Mais pro negativo do que pro positivo. Ao invés de eu falar assim, poxa, eu passei por cinco etapas, uau! Eu posso, né? Eu, eu tenho ali uma pontinha. Tem alguma coisa. Sim, é. tem alguma coisa ali que pode... Não! Minha cabeça já... É a auto-sabotagem. Eu já olhei para mim e falei isso não é para mim. Não vou investir nisso porque isso não é para mim. E aí eu meio que botei aquele desejo numa gaveta e tranquei ali dentro e ali ficou. Né?
2: Por muito tempo, hein? Por muito tempo.
1: Por mu Nossa, muito tempo. Né? E aí, hoje eu olho e falo assim: Poxa, é, talvez pudesse ter acontecido antes, talvez, talvez eu pudesse estar num, num, num lugar diferente hoje se eu tivesse é, realizado isso antes. Mas, cara, eu não vou ficar me, me sabe, me martirizando Sim. por conta disso. Eu acho que tudo acontece Sim. na hora certa, tudo tem um propósito, né?
2: E eu Sim. acho também, Fake, que todos esses trabalhos que, que você fez antes da música te preparou muito também para a música, né? Para você perder essa timidez. Essa... Porque aí você já estava já é, adaptada com as câmeras com a sua voz, né, de escutar a sua própria voz em outros trabalhos, eu acho que isso também é, fez parte, né, de, de um preparo para você depois seguir com a música, assim, porque se fosse lá atrás, você não ia ter essa bagagem toda, né, como apresentadora, locutora, enfim, né, cerimônias, então acho que isso te deu um gás também, né, tipo, uma segurança é. também, né.
1: Tudo, fez parte da, da construção né, da, da minha persona, assim, enquanto, sim. enquanto tudo Porque na escu verdade.
2: É, escutar minha própria voz ainda é difícil pra mim, fazendo podcast, Nossa. sabe? Tipo, que eu
0: dificuldade. Não consigo, eu, fico,
2: eu fico com agonia. E eu imagino assim: tipo, pra você deve ser agora, você deve tirar de letra isso, mas você acho que você tinha essas noias assim no começo, não tinha, não?
1: não Quando você tava cantando?
0: Você,
1: sim. Vocês sabem o porquê, né? Que, você, que a gente estranha a própria voz, né? Por quê?
0: Ai. <risos> Vocês, Conta pra vocês gente. <risos>
1: vocês não sabem por que, que a gente estranha a própria voz? Isso não é só vocês. Todo mundo né, estranha Sim. a própria voz quando, quando ouve a voz gravada. Isso eu ensino na minha oficina. É porque a gente ouve a nossa voz de uma fonte diferente das outras pessoas. Né? Por exemplo, a gente ouve a nossa voz recuando dentro da nossa caixa acústica que é a nossa cabeça. Sim. Então a uhum. gente ouve a nossa própria voz diferente das outras pessoas As outras pessoas não ouvem a nossa própria voz Do nosso ponto de vista De dentro da nossa caixa cústica Eles ouvem o que sai da nossa boca né? Então a gente ouve a nossa própria voz Com uma reverberação diferente Que é o que ecoa dentro da, da nossa cabeça E as outras pessoas não Então quando a gente ouve a nossa voz gravada É a nossa voz que sai da boca É exatamente o que as outras pessoas ouvem Misericórdia Como, Por exemplo, quando a gente estranha <risos> Desculpa, A gente estranha galera. A gente estranha, mas as outras pessoas não estranham Porque o que elas ouvem no podcast É exatamente o que elas ouvem quando você abre a boca e fala É só a gente que ouve a nossa própria voz diferente Então quando a gente ouve gravado Que vem de uma fonte diferente Estou conseguindo Vocês estão me entendendo direitinho? Sim, com certeza Eu tô aqui <risos> <chocado>. <risos> Quando a gente ouve a nossa voz, a própria voz gravada Ela está de uma fonte diferente Aí a gente... Hora estranha, do Darth fala, Vader. Pode? Hora do Darth Vader. Desculpa. Darth Vader entrando em ação. Ai, a gente... Luca, <risos> você já sabe. Então é por isso que a gente ouve a nossa voz diferente e por isso a gente estranha. Mas o alívio, o que nos consola, e é aí que a gente tem que pensar nisso, é porque quando a gente estranha, a gente pensa que as outras pessoas também vão estranhar, mas não vão, gente. Porque elas estão ouvindo exatamente o que elas ouvem, a voz de vocês que elas ouvem todos os dias, saindo da boca de vocês. Gravado ou saindo da boca de vocês, é a mesma coisa. O que as pessoas Meu ouvem. Deus. Só a gente que estranha.
0: Chocadíssima. Desculpa, não. Desculpa. É Desculpa. Apenas
1: isso. E a sua voz real é a sua voz gravada. Não é a sua voz que sim. você ouve, que você ouve diferente. Entendeu? Caramba, que aula fez! É mais ou menos isso. Meu Muito. Deus,
2: eu tô chocada!
1: <risos> Caraca! Mas aí, mas aí onde estávamos mesmo, que eu já me perdi de não, novo? A
2: gente estava falando sobre a, so, é, sobre a sua carreira na música, né? Tipo, que você ah, é, sim, mas... não quis mais, desistiu, né? Tipo, achou que não era pra você. Isso. Aí, o que que aconteceu?
1: Há sete anos atrás, mais ou menos, isso foi em 2014, é, seis anos atrás, 2014, o que aconteceu? Eu estava passando por um processo de coaching profissional. O coaching, né? O famoso coaching, que hoje todo mundo está odiando e tipo, né? repudiando os coachings, tadinho. Mas assim, tem os coachings sérios e tem os coachings não, não sérios, né? Enfim. É, tá na moda, é real que tá na moda, mas enfim. Há seis anos atrás, eu estava passando por um processo de coaching profissional com uma pessoa muito séria, foi muito bom para mim. E nesse processo de coaching, eu externei esse meu desejo, né? Essa minha vontade que estava adormecida de cantar esse meu, esse meu... Enfim, essa minha vontade, né? Esse meu sonho que estava ali guardado e que, e que ele sempre estava ali querendo virar tona, mas eu não deixava, né?
2: Sim.
1: E aí o processo de coaching me ajudou muito nisso. Porque ela começou a trabalhar, né? Dentre várias coisas que ela estava trabalhando em mim, ela começou a trabalhar também essa questão de, de repente, eu voltar a cantar. Voltar não, né? Que eu nunca tinha cantado profissionalmente. Só tinha participado mesmo do concurso. Mas ela começou a trabalhar em mim essa, essa questão de, de repente, eu colocar isso para fora. E aí, o que, que aconteceu? Um dia, um belo dia, eu acordei muito corajosa. E aí, por que que eu volto a falar da questão da autoestima, né? Porque a gente tem que acreditar na gente, né? Um dia eu acordei muito corajosa e liguei para um amigo meu que é músico, lá em Uberlândia. Liguei para ele e falei, neto, eu quero cantar, como é que faz? Meu Deus. Aí ele virou para mim e falou, ai Viola, eu nem sabia que você cantava. Eu falei, nem eu. Aí... Mas meu banheiro
2: sabe. Aí, meu banheiro Os frascos sabe. de shampoo,
1: Todos sabem. Ainda bem que eles não... Não falam o que, que eles acham, mas eles sabem. Aí ele falou assim, uai, me manda umas músicas aí, do WhatsApp mesmo, grava aí umas músicas você cantando e me manda, só pra eu, só pra eu ter uma ideia. Aí eu falei, tá. Aí eu empolguei menina. eu gravei umas 10 músicas, tudo a capela, eu falei, a hora é agora. Eu tava empolgadíssima, né, por causa do post e tal, eu falei, a hora é agora, ou é agora ou não. Aí gravei um monte de música, mandei para ele. Aí ele ouviu, falou, ai, Viola, eu gostei. Eu acho que você leva jeito. Eu acho que pode ser. É, posso mostrar pro, pro, pro Davi? O Davi é dono de uma casa, da principal casa noturna lá de Berlão, E que também é amigo meu, mas a, a, eu não tive coragem de chegar nele direto, sabe? Aquela, Sim. aquela coisa, né? Do, da auto <risos> novamente. Eu não tive coragem de chegar nele direto e aí... Fui através desse amigo músico, aí ele perguntou se podia mostrar pro Davi, eu falei, pode e aí ele mostrou e voltou né, me retornou e falou, Viola, o Davi gostou demais, ele falou que é para você fazer uma participação comigo um dia, vamos combinar? Eu falei, vamos aí ele pediu para eu separar três músicas separei, ensaiei junto com ele, com os músicos dele e fui fazer essa participação, quase morri nesse dia porque foi minha primeira apresentação em público né? Meu Deus Aí eu quase enfartei, mas fui lá e fiz o dever e de casa. E tinha lá? Cara, tinha, tinha sim. <risos> eu não lembro exatamente quem foi, não, mas deve ter ido minha irmã. Meu,
2: meu Deus. Meu
1: irmão, né? Enfim, deve ter ido o Lu, deve ter ido também. Aí o Lu foi com certeza, minha mãe não me lembra agora, enfim. Aí fui e fiz. Foi uma bosta. Pode falar
2: palavrão, gente? Se é. Pode. Lógico. Nossa Senhora. É mais uma Nossa Senhora do nada, né? Depois do palavrão aqui <risos> uma Nossa Senhora para baixar um pouco. É, né? é pra... Falar.
1: pra fazer, para contrabalancear, né? E
2: Nossa, eu tô aqui adorando. Meu Deus, eu tô viajando nessas histórias, vai. Pois continua é.
1: Aí, é... Aí fui lá e fiz. Saí assim. Nossa, que bosta, que ruim, que merda. O que, que eu fiz, tal, pá. Aí, beleza, aí, claro, gente, foi minha primeira apresentação em público. Pensa, arrebentei? Não, claro que não, né? Foi aquela coisa mediana, mas foi. Mas aí o Neto falou que gostou, o Davi falou que achou legal, que achava que eu tinha futuro, mas que eu tinha que me soltar, e bororó para pararapá. Isso foi no finalzinho do ano, final de 2014. Aí o Davi falou pra mim, Viola, ano que vem a gente conversa, porque já estava no finalzinho do ano falei, beleza. Aí eu já estava mais madura, né, gente? Foi há seis anos atrás, né? Seis para sete anos atrás. Então eu já estava mais madura. Ah, detalhe que eu esqueci de contar. Antes disso, por que, que eu fiquei corajosa também? Não foi só por causa do coaching, não. Eu, esqueci, eu pulei uma, um detalhe <risos> importante aqui. É, eu tava fazendo já aula de canto. Por quê? Porque uma amiga minha fazia e me falou que tava fazendo. E aonde ela fazia, eles faziam umas apresentações duas vezes por ano dos alunos. Uhum. Todas, duas vezes por ano tinha um show, eles contratavam uma banda, montavam uma banda e tinha uma apresentação amadora, dos alunos mesmo, para as famílias Sim. e tal. E eu falei, e eu vi nisso uma possibilidade de começar a, a, a me soltar na música, né? E aí eu tava fazendo aula de canto, já tinha até participado de uma apresentação e tal. E aí é legal porque você começava a ter Um pouco de contato com o público Com palco, enfim uhum. Então eu já tava começando a, a entrar assim no ritmo sabe? Ai, E aí comecei bacana. a fazer co É, e aí eu comecei a fazer o coaching E aí juntou né? A questão Sim. de eu já estar tá fazendo aula de canto Aprendendo a utilizar meu instrumento Porque a aula de canto, gente Foi um divisor de águas para minha vida Tem muita gente, inclusive fica, dica, fica aqui uma dica preciosa, gente Quem tem vontade de cantar faça aula de canto, independente é. de se você achar que, que já sabe tudo ou que não sabe nada. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu não, eu não posso cantar, isso não é para mim. Faça aula de canto. É maravilhoso. Para mim foi um né? divisor de águas na minha vida. Por que, gente, que eu falo isso? Porque o, o trato vocal, gente, é um instrumento, sabe? As pregas vocais, né, ou as cordas vocais, assim como muita gente fala, é um instrumento musical. Então você Imagina você ter um violão e não saber tocar. Você pode falar que você nunca vai poder tocar violão se você não fizer aula e não aprender a tocar um instrumento? É a mesma coisa. Então, você tem um instrumento que você não sabe tocar. É assim que eu... Que eu, que eu é, foi isso que eu aprendi. Eu tenho um instrumento, mas eu não sabia utilizar esse instrumento. Então, quando eu fiz aula eu comecei a entender o meu instrumento, eu comecei a aprender a manobrar o meu, que é tudo manobra, cantar é tudo manobra. Manobra de respiração, manobra muscular, entendeu? São técnicas que você aprende. Ah, isso vai determinar se você vai cantar bem ou mal? Não. Isso vai determinar se você vai fazer sucesso ou não? Não. Mas isso vai fazer você aprender a utilizar o seu instrumento. O que você vai fazer com isso depois, aí são outros 500. Agora, se você não, não estuda, você não aprende. É como você tem um violão e Então eu vejo, eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que têm vontade de cantar e não cantam, mas nem nem fazem aula, nem aprendem. Aí eu falo isso, faz aula. Porque Sim. quando você aprende a tocar o seu instrumento, é meio caminho andado. Sim. E aí quando você aprende, aí você é o céu limite. Aí Daí pra frente, então É uma outra estrada que você vai percorrer Mas é um primeiro passo muito importante Entendeu? Sim. Então Sim, eu já estava aprendendo a utilizar o meu instrumento Aí com o coaching veio a coragem Né? <risos> e aí, voltando ao, ao, ao ponto do Que eu fiz essa apresentação E aí o Davi falou pra mim falou, Viola, ano que vem a gente conversa Isso como eu já, já Isso como já tem pouco tempo Eu já já tô mais madura, Sim. né? Eu não vou... Aí eu pensei comigo, eu falei, bom, não vou ficar na expectativa, aquela mesma expectativa do copo tá atrás. Tá, 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 tá. Sim. Eu não fiquei, eu falei, eu não vou ficar nem na expectativa, porque expectativa é uma coisa que acaba com a gente, né? A gente fica na expectativa Sim. e aquilo mata a gente por dentro. Aí eu falei, Sim. não vou ficar na expectativa. Deixa o ano passar, o que tiver de ser vai ser, se Sim. tiver que acontecer vai acontecer, se não tiver que acontecer não vai acontecer. Seja o que Deus quiser. E eu aprendi, já tem muito tempo que eu aprendi isso. Coloca as coisas na mão de Deus. Coloca na mão do universo Sim. e deixa acontecer. Sim. Faz sua beleza. parte. E... Faz o que tem que ser feito e joga para o universo. E não fica muito na expectativa, não. A expectativa é muito cruel. <risos> Aí. É o... Aí esse que é o problema. É. Já quebrando eu as expectativas. A tristeza, mas... <risos> é. Aí deixei, o ano acabou, o ano começou, e eu tentando não ficar pensando nisso. Aí eu lembro direitinho que o ano virou, mal virou o ano. Primeira semana de janeiro, o Davi me ligou de volta. Aí o Marvel ficou feliz, começou a falar assim. Aí o ano virou, o Davi me ligou de volta e falou assim: Viola, é o seguinte, prepara um repertório de 25 músicas para você fazer sua estreia, solo aqui no. No London, Entendi. a casa noturna, lá chama London. Aí ele falou: ah, Vai ser dia, dia 7 de fevereiro. Eu falei, o que? Nossa, foi aquilo. Você, você quer cantar? Então, então vai cantar então. Então toma. É, tipo, isso mesmo. <risos> ele falou pra mim, que eu falei, Davi, eu não dou conta de fazer isso, não. Eu não dou conta de fazer isso, não. Ele falou, meu bem, você vai aprender fazendo.
2: Sim.
1: E tudo na minha é,
2: vida.
1: É. E é o que você eu falei pra vocês. Pegando. Eu Tudo que aconteceu na minha vida foi meio que assim Foi caindo de paraquedas e eu aprendi fazendo Televisão eu aprendi fazendo Sim. Loção, evento, foi tudo meio que Foi caindo e eu fui agarrando E fazendo uhum. Aí ah, ele falou, você vai aprender fazendo E eu falei Pá, né? Mais um desafio Que o universo tá colocando aí na minha cara E eu ou eu pego ou eu largo Falei, bom, nunca fui muito de largar, né? Todas as opções, tudo que vai aparecendo, eu <risos> vou, vou pegando e vou fazendo. Falei, então, vou fazer. Ah, vou passar vergonha? Vou. E daí? Vai, Ai, meu Deus. Não, vai, que aula, que aula, vai, Brasil. Vai aperfeiçoando, né? Falei, então, tá, beleza. Aí, preparei o repertório, escolhi 25 músicas. Ele me arrumou os músicos era um projeto, até hoje, né? Um projeto acústico, é violão, voz e percussão. Aí ele me arrumou os músicos para tocarem comigo, ensaiei com os músicos e assim eu estreiei. Então, no dia 7 de fevereiro de 2015 ou 2014, não lembro, é, estreiei lá no, no London Café, que é um bar lá de Berlim. Nesse dia, eu fui no banheiro umas 15 vezes.
2: <risos> Isso que eu ia falar agora. Né? Como é que não. você tava assim? Tipo... Foi tenso. Cara. Meu Deus.
1: Foi muito tenso, mas foi tenso assim com força, muito muito tenso mesmo. Mas foi, cara. Foi. Agora foi bom? Não. Mas Entendeu? o que que você sentia assim
2: quando você tava ali? É, você tava tipo realizada? Realmente ou você estava muito ainda nervosa e não conseguia raciocinar. Muito
1: nervosa. Muito nervosa, Fê. Eu vou te confessar que eu tava muito nervosa, muito, mas muito, muito, muito. Não conseguia nem relaxar pra curtir o momento não, ali. Não conseguia relaxar pra curtir o momento, porque eu tava extremamente. Acho que esse dia, nervoso... nervoso, é uma palavra que me definiu pra esse dia, assim. Me definiu Caraca. pra esse dia.
2: Nossa, eu tô, eu tô nervosa por você, assim, só de imaginar.
1: É, imagina Nossa, um bar, também. né? Eu e. Enfim, eu fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito, né? E, e também
2: tem a questão de você também... É... Tá, tá, insegu... <risos> tá insegura ainda com a sua... Com a questão da música, né? Tipo, uhum. pô, era uma coisa que tinha acontecido um tempo atrás Que não foi muito bom a experiência Quer dizer, foi boa, só que você não levou isso em consideração, né? E aí você tava... Acho que você também tava com essa coisa de... Né? De... Pô, tem que encarar, é mas mesmo, mas ao mesmo tempo ver a auto-sabotagem, né? De ai, será que é isso aqui pra mim mesmo?
1: E outra, ah, Totalmente não, diferente pai. daquela questão que eu falei do, do popstar. Por exemplo, no popstar eu, eu vim para cantar em São Paulo para uma galera que nem me conhecia. Eu tava eu meio eu meio que tinha conseguido tocar o foda-se quando eu vim participar do concurso, porque é o que eu falei. Ah, eu ninguém me conhece, ninguém sabe que eu tô aqui fazendo isso, porque na época eu lembro que eu não contei pra ninguém mesmo, sabe? Só a família sabia. Uhum. agora lá não lá eu tava me escondo para pessoas que eu conhecia eu tava sim. cantando para pessoas que estavam me olhando e me julgando e outra eu já tinha uma profissão consolidada sim né, e eu, peso, como, né? eu como, eu, uhum. como apresentadora é, eu sou conhecida na minha cidade é, eu trabalho bastante Eu sou uma, uma figura né assim sim. conhecida uhum. na cidade enquanto apresentadora e eu tenho muito orgulho de dizer não tenho problema de isso, que eu, eu, eu mando bem. Às vezes é, eu acho até meu, meio arrogante, às vezes a gente fala isso, né? Mas não, não, cara, eu tenho orgulho do meu trabalho, eu sei que eu faço ele bem feito, eu sou uma profissional é, requisitada, reconhecida, eu tenho muito orgulho de dizer isso, tá? sabe? Então, assim, na, na hora que eu fui cantar, tudo bem, era outra coisa totalmente diferente, mas meio que eu carreguei esse peso, sabe? Essa Sim. questão da, do, 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 do entregar. Imagem, uma, né? É a minha imagem, né? tava em jogo. E eu, eu já entregava uma, uma coisa boa, né? Do, do trabalho que eu exerço. Eu já tinha uma entrega bacana. E aí, como é que eu vou fazer diferente?
2: Como
1: Sim. é que eu vou fazer mal
2: feito, né? Como é que eu vou
1: fazer, fazer mal, feito, né? eu vou mal feito? Então eu, eu tenho esse peso, né? Recarrego esse peso. E eu sou uma pessoa extremamente que as pessoas falam assim, ah, isso é defeito, é qualidade, até hoje eu não sei. É, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Eu acho que isso em excesso é ruim, sabe? Não não é bom em excesso. Porque você acaba com, com aquela coisa de Ah, eu nunca vou fazer algo porque eu não, não tô pronta ainda. Eu nunca vou fazer algo Verdade. porque eu não tô perfeita ainda. Porque eu não tô totalmente preparada. Entendeu? Eu, eu tenho trabalhado muito em si, isso em mim. Inclusive, eu falo hoje na minha oficina isso. Antes feito que perfeito. Porque senão a gente nunca faz. Sim. Principalmente eu, que sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Eu vou esperar. Eu tá totalmente pronta, totalmente preparada Totalmente, ah, isso aqui tá ok para fazer eu não Sem tô, vou fazer, fazer
2: nada. É, Você só é. vai estar preparada quando você fizer, né? Você fazendo, né? Você vai e se fazer aprimorando faz no, parte no meio da do caminho preparação,
1: né? Né? Sim. Por exemplo, é. eu faço uma comparação Muito minha com o Lu, né? O Lu é meu marido, para o pessoal que tá ouvindo né? A Fê Sim. conhece, ele é Comediante stand-up Então ele também tá nos palcos, tá fazendo show E, e engraçado como a gente é oposto Nesse sentido, Fer, que é assim O Lu, Sim. de 10 shows que ele faz Nove, ele sai do palco super feliz, achando que foi super bem, super animado. Mesmo que não tenha sido tanto, sabe? Sim. Eu, admiro a... eu admiro a positividade dele. Né? Confiante, super confiante. Confiante, sabe? Ele sai assim super bem. E eu sou o contrário. De dez shows que eu faço, um eu saio desse jeito. Nove, eu sempre saio achando que algo poderia ter sido melhor. Eu Caraca, saio me pegando sim. em alguma coisinha que eu errei. Eu, Você tá, se cobra eu, bastante. Eu me cobro muito, muito, muito. Mas eu tenho trabalhado muito
0: isso. Sabe? A gente sempre fala aqui é, no podcast sobre isso, De ir também levantando a questão feminina, né? Do quanto que para a mulher, às vezes, tem mais esse peso da perfeição do que para os homens. Os homens são mais corajosos do que perfeccionistas, né? Nesse sentido, às é. assim. vezes.
1: É, eu me cobro demais. E eu acho que isso só faz mal para gente. Gente, a gente tem que aprender que na vida tudo é equilíbrio, sabe? Nada pode ser 8 80. Porque tudo em excesso é ruim, né? Então, a gente Sim. tem que encontrar o equilíbrio e relaxar um pouco mais, né? E entender a outra coisa que eu falo na minha oficina. ó, vou acabar dando minha oficina aqui. Outra coisa que eu falo na minha oficina, mas que eu acho que é muito legal. E quando eu entendi isso, quando me falaram isso, fez muito sentido. E eu acho que serviu para me relaxar um pouco. Então, talvez sirva para alguém que esteja ouvindo. É, a gente tem que entender que a gente não é o centro das atenções, né? Quando a gente, por exemplo, a minha oficina é sobre gravar vídeo né, o ensino pessoas a como perder o medo de gravar vídeos, principalmente porque hoje todo mundo precisa fazer isso para as redes sociais, né? Para os seus Sim. negócios, para os seus produtos, enfim.
0: Inclusive é... vou fazer essa oficina. Não, é isso <risos> que, que eu ia falar. Já, já tô aqui Ó, pensando. Você,
1: não <risos> Então, assim, é, o que que acontece? A gente tem muito medo de gravar vídeo porque a, gente, porque a gente pensa assim, igual eu por exemplo. Hoje eu tenho 9 mil seguidores no Instagram Beleza Aí quando eu posto um vídeo, eu penso assim Nossa, 9 mil pessoas vão ver o meu vídeo Eu não posso fazer feio Aí o Sim. que que você tem que pensar? Baixa a bola, gente um bom nove mil pessoas assistiu o seu vídeo. Cara! É, no máximo, sua mãe vai assistir. A, gente, fala, é, a gente falou isso com o podcast, pessoa? né, Fê? Glória. Quatro pessoas. Fábio, claro, relaxa! Foi a, a gente mesma coisa. Eu... A não ser que, eu... a, não ser que eu... a gente fosse a Beyoncé, né? Uhum, não, sim. Então, assim, baixa a bola, relaxa. A não ser cara. que você é o Whindersson Nunes, a Beyoncé, né? É! A gente acha que o universo sim. vai ver o que a gente está fazendo, e não é por aí. Sim. Então, isso, quando me falaram isso, eu falei, nossa, é mesmo, não é que bobagem. A gente fica num medo, assim, nosso, o mundo vai ver o meu vídeo E não é por aí. sim né? Então, o que eu tava falando mesmo? Eu me perdi totalmente. O que eu tava falando
0: antes? Ai, peraí, você falou do aula de canto, Pronto. né? É. Essa preparação para <risos> a <pra risos> música. <risos>
1: É, eu falo demais, gente. isso me fortifica. Deixa, eu vou.
0: Desse percurso aí com a autoestima que teve, está ligado com a sua parte musical, né? Com
1: Sim. Ah, então, é. Vamos, vamos voltar ao que interessa, então. Mas aí, o é, que, que aconteceu? Então, nesse dia eu fui lá, fiz o que tinha que ser feito, saí achando que foi uma bosta e realmente foi nesse dia, né? Porque foi o primeiro dia e eu não consegui relaxar, mas foi. Aconteceu, gente Nasceu. Sendo boa ou sendo ruim Saiu, aconteceu, né? Dei a luz a um projeto E aí Ao contrário do que eu imaginei que ia acontecer Foi mais uma coisa Que aconteceu na minha vida e que eu nunca mais parei Isso já tem seis, De seis para sete anos, né? E aí o que, que aconteceu depois disso? Eu fiz esse primeiro show E aí depois eu tive a oportunidade de fazer o segundo E tive a oportunidade de fazer o terceiro E o negócio foi acontecendo e eu continuei estudando canto. Eu acho que eu fiquei acho que uns 3, 4 anos fazendo aula de canto. Parei, não não faço mais, e é uma coisa que me, me assombra todos os dias, porque fica esse bichinho falando que eu tenho que voltar e eu tenho que voltar a fazer, porque eu acho que é, o estudo para tudo na vida ele ele tem que ser permanente, né? A gente não pode simplesmente fazer e falar, ah, já sei, vou parar, não. Sim. Principalmente se é algo que você faz profissionalmente, você tem que dar eterno, né? Sim. Então, assim. E eu se aprimorando, né? Assim que eu tiver a oportunidade, eu quero voltar a fazer aula de canto. É, mas o negócio foi acontecendo, foi rolando, foi rolando. Eu comecei a cantar em outros bares e comecei a, a, a ganhar dinheiro. Dinheiro, sim, né, gente? Pequenininho, porque <risos> músico, principalmente na carreira musical, principalmente no interior, sim. né? Não dá muito pra ficar rico isso, não. <risos> mas eu digo assim, eu acabei me tornando profissional, porque eu entrei para um mercado né e comecei a receber por isso e faço isso até hoje em paralelo com a minha atividade principal né que é a televisão que são os vídeos os eventos e e faço isso estou fazendo até hoje né tenho planos é... agora obviamente estou parada assim como a maioria dos músicos no Brasil estão parados por conta de pandemia sim veio acabou que isso veio de encontro também com a minha mudança para São Paulo porque eu vindo para São Paulo eu vou ter que me desenvolver um projeto aqui porque os meus músicos estão em Berlândia tem como eu trazê-los né para tocar comigo aqui então aqui em São Paulo eu vou ter que conhecer músicos montar um projeto aqui para me desenvolver musicalmente aqui mas já estou aproveitando a pandemia para mexer os meus pauzinhos e, e começar a organizar né Sim. É, então, sim, pretendo me desenvolver como cantor aqui também. E canto pop Nossa. rock, né, gente? É...
2: É. É Cara, famoso. Fê, você canta com seu filho, né? Tem alguns vídeos que você faz é, com ele faz. que eu ele acho faz. incrível, assim. É. E ele é muito, ele tem o seu jeito, assim. Não sei, ele parece com você, ao mesmo tempo que ele parece, ele não parece, mas ele tem o seu jeitinho. Não sei, ele ele parece, é muito fofo com... ele,
1: ele sempre parece muito comigo até as pessoas conhecerem o pai. Sério? Quantos anos ele tem mesmo? Eu só emprestei a barriga Porque ele é, como dizem Escarrado, como é que é? Escarrado e cuspido Opa, é muito igual
2: é que ele tem o seu jeito, quando vocês estão cantando, não sei, alguma coisa liga vocês é. assim, vocês se parecem. É. Ele tem 20 anos, Jade. É um ah, gato. Então... Viu?
0: Ah, então é o Nossa, que eu. Ele vi é lindo. Aquela. O... É o... Nossa, deixa eu vou até fuçar de novo aqui. É que eu vi um cover seu, é da Dua Lipa. É um, o que tá uh -huh. acompanhando? É. é. Ah, tá. Vou reparar melhor.
1: Agora, é meu filho. <risos> lindo, gente, morena. Ó, deixa eu fazer propaganda. Eu não posso fazer muita propaganda, não, porque ele, é, ele tá namorando. Tá é, inclu, inclusive, eu tenho uma norinha muito linda também. Mas, assim, eu, vou, eu, não vou, eu não vou fazer propaganda, não. Eu vou só falar bem mesmo. <risos> Mano, moreno, alto, 1,90m. Que sensual. Eita! Bonito, uma boca gigante, <risos> tem 2kg dois, dois de boca. Ele é muito lindo. Ih, mas vou ter que fuçar esse Instagram agora. <risos> Ih, Linda o meu bebê. Meu. Não aguenta já. E ele trabalha é. com música também? Não. Seguiu não, assim. ele... não? É, não, não, ele faz engenharia. Ah, mas ele é gosta um de cantaria. Mas ele toca violão porque desde a época que eu fazia canto. Quando eu fazia canto, né? né quando eu comecei né, a fazer a aula de canto, eu queria colocar ele para fazer alguma coisa musical também. Ele gostava e tal. E aí ele fazia violão. Na época que eu fazia canto, ele fazia violão. Aí ele Sim. aprendeu e ele toca de hobby. Assim. Aí sempre que eu tô... É, que a gente tá junto, que a gente tem um tempinho, a gente inventa um cover para gravar.
2: Ah, hoje, legal. Hoje, Grave é, mais. Que é, família. A gente não
1: tem sido muito tempo porque... Primeiro porque eu mudei para São Paulo. E ele não veio comigo, né? Ele já tem a vidinha dele lá em Berlândia. É, trabalha, estuda, enfim, namora. Então não vai, mais mais, não vai mais ficar andando atrás da mamãe, né? É, então eles, então a carinha moro, da
2: mamãe. É, 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 tipo... a
1: mamãe. A mamãe é Caiu uma lágrima. Mas, mas ele mora com a minha mãe lá em Berlândia. Então os dois se cuidam lá. Então a gente não tá tão pertinho. E também, quando eu vou... É, ele tá muito apertado de, de tempo, né? Porque ele trabalha o dia inteiro e estuda à noite ainda tem namorada, né? Então Sim. Às vezes sobra um tempinho pra mamãe.
2: Ai, fica aí, viu, filho da Fernanda? Um pouquinho mais de atenção pra mamãe, é, a mamãe pra vocês gravarem aí. mais vídeos. Né? Botar Mamães esses covers aí. É.
1: Mas é Amei. isso. Nossa, Nossa, feio. Eu preciso...
2: Como é, como é rica a sua história, assim, de... Muito. Nossa, são tantas informações.
1: É e hoje, Fê, você,
2: você tá feliz, assim, tipo, no que você tá fazendo agora, atualmente? Assim, você, você tem algum projeto, assim, de, de outra coisa além da música, assim, aqui em São Paulo? Claro. Eu sei que você tem um projetinho aí que você já gravou, né? Qual? Será que eu posso falar?
1: Ah, bom, não sei. Fala, Será que a gente tá fala, na mesma coisa? fala. É Pode a falar? série
2: ah, sim, <risos> se aventurou tá? se aventurou em mais uma, né, Fê? Na série que aí deve. também Gravou uma série Foi a sua primeira série, Fê, que você gravou?
1: Foi primeiro primeira o quê? A primeira série, série assim, seriado sim, Que você gravou? com certeza Eu acho que agora em São Paulo, Fê é, Agora eu vou começar a fazer tudo Que eu sempre sonhei Por ah, quê? Porque que quando... tá! É, porque assim porque, Desde pequena é, eu acho que a primeira coisa assim, eu comecei como modelo, né? Igual eu falei, Sim. mas eu sempre falava desde pequena e eu sempre via em mim que eu queria ser atriz, né? Eu, eu, eu queria ser artista, eu queria fazer televisão, eu queria, enfim, Sim. fazer cinema, novela. Esse sempre foi o meu sonho desde pequenininha, sabe? É, eu sempre tive essa coisa de ficar posando, de ficar né, encenando, Sim. enfim. Sim. Só que o que que acontece? A minha vida inteira eu morei em Uberlândia, no interior. E no interior a gente não tem mercado para ir, né? A gente Sim. tem ali algumas coisinhas que acontece. Eu gravei alguns curtas, né? Participei de algumas produções, mas coisas pequenas, né? Uhum. Mas eu digo assim, grandes produções, o mercado mesmo de, 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 de atuação se dá nas grandes capitais, que é São Paulo e Rio de Janeiro, Sim. né? Digamos assim. Sim. É... Quando, deixa eu voltar um pouquinho lá atrás Para eu contar o porquê que Porquê que, que Eu tive um Espera um, aí, deixa eu pegar aqui minha Não, vamos lá Pegar minha linha de raciocínio aqui. É, Quando eu vim para São Paulo Que eu morei três anos aqui Que eu trabalhei como modelo Eu voltei para Uberlândia Por quê? Porque as coisas não estavam acontecendo Aqui em São Paulo como eu queria Mas por quê? Não põe a culpa em ninguém, a culpa foi minha, eu era imatura Eu tinha 17 anos, como eu já falei lá atrás né Sim. Então As coisas não estavam acontecendo aqui Da forma que eu gostaria e o meu pai Estava doente uhum. né E aí, qual que era o meu plano Nessa época? O meu plano era Eu vou voltar para Minas Vou me Organizar Organizar em todos os sentidos Sim. Organizar minha cabeça Organizar estratégias me organizar sim. financeiramente para eu poder voltar para São Paulo, ou sim. seja, eu ia passar só uma temporada em Minas que fosse seis meses, um ano, para eu poder organizar isso tudo, organizar um plano de ação para eu voltar para São Paulo e aí sim fiquei carreira no sentido de continuar modelando. Aí eu já tinha na, na ideia, na época, eu já tinha em mente a ideia de fazer um curso de, de, de teatro. Uhum. né? E decolar para esse lado que eu queria. Só que aí aconteceu o que eu contei para vocês. Meu pai estava doente na época, meu pai morreu e logo em seguida eu fiquei grávida. Então a minha vida Caraca. deu esse 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 revés três, né? Deu esse 180 graus. E aí por conta disso, eu nunca mais consegui voltar para São Paulo. Por quê? Porque eu me tornei mãe muito jovem, Sim. né? E aí o meu foco virou outro eu me voltei totalmente por muito
2: para... tempo, né?
1: Por muito tempo. Eu poderia, poderia ter pego o Lorenzo, né, e dado nos braços da minha mãe, por exemplo, e falar assim: mãe, cuida dele pra mim, que eu vou para São Paulo tentar a vida, e depois eu venho buscá-lo, alguma coisa assim, como, como muitas mães fazem. Poderia, mas eu não tive coragem. Né, eu não tive coragem de, de, de fazer isso, de falar: não, fica aí que eu vou para São Paulo tentar a vida, e muito menos eu tinha condições de trazê-lo, né, bebê, imagina eu. Trazer um bebê para tentar a vida. Enfim, aí é, uma, é muita história, não dá nem para eu contar. <risos> não, então
2: com acabou, que minha
1: vida, acabou que minha vida acabou se desenvolvendo por lá mesmo. Que aí veio a televisão, veio a oportunidade da televisão e a vida foi me levando pro, por outros caminhos e caminhos que eu fui construindo por lá mesmo. Né? E me virei mãe, eu fiz faculdade também, fiz publicidade no meio do caminho, entendeu? Então acabou que durante esses anos todos eu acabei construindo a minha carreira por lá mesmo entendeu? Sim. Aí agora eu vindo para São Paulo e o meu filho grande, né? Agora não precisa mais de, de, de mamãe e tal, agora ele já anda, é um adulto anda com as próprias pernas e tudo mais agora eu tô começando a vislumbrar a possibilidade de ter a minha vida de volta para mim né? Sim. Correr atrás de sonhos que eu deixei enterrados lá atrás, Sim, entendeu? Então agora... Foram
2: necessários né? ficarem uhum. naquele, naquele período assim, né? Isso, e agora é e nunca é tarde né Fê? É, tipo
0: Nossa tarde, gente. nunca gente Eu nunca acho tarde. que
2: se a vida trouxe você de novo para São Paulo dessa vez eu acho que tem esse propósito mesmo de você tirar Sim. de dentro lembro, do falei, banheiro tudo,
1: tudo
2: <risos> e de dentro da caixinha e pôr para fora assim é. e tem muita coisa para acontecer ainda ah, Ainda mais assim, é. então, que você vai estar no meio De, de artistas, né? Porque seu marido é um artista Também, então você é. vai estar respirando Muito essa Essa, vibe, é, essa, essa vibe. vibe Então você vai acabar conhecendo muitas pessoas Também nesse meio, isso vai te ajudar Sim. Muito, assim a, é a colocar em prática tudo isso que está guardado Aí dentro de você Tenho certeza.
1: certeza E aí você me perguntou se eu tenho planos? Todos Do universo agora, todos aqueles Ai. planos Que eu tinha guardados Sim, eu agora querido. vou colocar em prática Porque assim, a, a minha verdadeira Eu trabalhei como atriz, mas atriz comercial Voltada para publicidade
2: Já deu uma naquele dia até
1: Não é só isso que eu quero, né Então agora aqui em São Paulo eu quero Fazer um bom curso de interpretação Meu sonho é fazer cinema sim, né? E sim. cantar, enfim Eu acho que todo artista é... Como é que se diz? Fala -se... Isso acontece com muitas atrizes Muitos atores, né que são artistas de, de, de televisão ou de cinema e cantam também ou dançam também, porque eu acho que o artista está muito ligado com tudo que tem a ver com a expressão, seja ela Sim. uma expressão corporal, seja né está tudo muito, muito ligado, né? Então, por exemplo, eu acho que o cantar está muito ligado com atuar, está muito ligado com, com a moda, e que está muito ligado né a cinema, dança, ato, né É tudo muito ali, é tudo um palco, né? Sim. Verdade. Então, assim... Então agora eu quero me desenvolver em tudo. Tudo dessas coisas que eu já faço e, e algumas que ficaram paradas no meio do caminho. Agora eu quero correr contra o Sim. tempo e. Nossa, Inclusive, eu acabei Deus. de me formar DJ também. Pronto. Pronto. Gente, gente, tem que colocar
2: aqui também. DJ. Eu vou colocar aqui também para a gente colocar na nossa, na nossa Sim.
0: descrição. Sim. Anotado aqui é. também. Pois é. E agora, agora, agora é. É hora de despertar essa Fernanda Montenegro, então, que habita aí. É, ver... é verdade. Vem é.
1: <risos> por aí. Hora <risos> do <Uau>. Jardim Cheater. <risos> Você
2: quer falar mais? Perguntar mais alguma coisa para a Fê?
0: Olha, tem muitas coisas, assim. Confesso que surgiu muitas coisas, mas eu ah, acho. Ah, eu tenho que... só até meia-noite, gente. <risos> <risos> Ai, nossa, seria maravilhoso. Eu acho que a gente pode ir pro nosso Momento Gratiluz. Sim, podemos. podemos. Momento Gratiluz. <risos> e assim, já foi, o episódio inteiro também foi um desses, né, Fade? De ser, o episódio é o um Momento Gratiluz em si. Porque uhum. esse episódio Tantas foi o um Momento coisas. Gratiluz
2: porque você deu muita, você deu muitas dicas, né? Nem dicas, eu acho que são mensagens mesmo, sabe? De... Sim. Nossa. Nossa. Gente de esperança, tá acima de tudo, assim, de que, olha só, você já fez tantas coisas e você ainda tem tantas coisas para é, serem feitas e, e ainda, você, nossa, é muita esperança, assim, sabe o que você passa? Porque muito eu aqui bom. com meus 26 anos, achando que minha vida já tá pelo fim. Isso
1: e... que eu ia falar, né? <risos> e eu as 43 só começando, gente. Então, A yes, gente pensa é que, um...
0: que, que, meu, eu, eu vejo muito isso também, gente, que acaba de... De se formar na escola. E, ai, meu Deus, já preciso saber o que eu vou fazer da faculdade. É. Como se, assim, nossa a vida vai acabar quando fizer vinte e poucos anos. Como Sim. assim eu ainda não sei o que eu vou fazer. E, gente, quantas
1: vidas em uma vida que a gente pode viver, né? Não é? Eu fico tão triste quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa se forma jovem e, às vezes, não é feliz naquela profissão. Mas, ah eu formei nisso. E a pessoa, às vezes, vive uma vida infeliz numa profissão. Porque não tem coragem de mudar. Não tem coragem sim, de falar, o pai, ah, eu vou Porque coisa. a
2: mãe né, quis, era é. um sonho do pai e da mãe e é. jogou em cima da pessoa, assim, né? E, Igual, sim, por exemplo, o é. Lorenzo,
1: quando foi escolher o que queria fazer, Ai, mãe, mas eu vou fazer o quê? Claro, né? Passa por muitas sim. dúvidas. E eu sempre fui, fui muito honesta com ele no sentido de falar, meu filho, você tá com vontade de fazer o quê? Ah, mãe, eu acho que eu tô com vontade de fazer tal coisa. Eu falei, então faz. Se daqui um ano, dois anos você... Olhar e falar assim, não, não é isso. Aí você muda, faz outra. Sim. Você tem que aproveitar para mudar e para descobrir o que você gosta. É bom bueno, enquanto você é jovem. Né? Não é precisa muito se legal. formar, trabalhar 10 anos numa coisa para depois lá na frente descobrir que não era isso que você queria. E a gente Sim. pode mudar quantas vezes quiser. A gente Sim. pensa, a gente tem uma vida nas nossas mãos. Por que a gente tem que fazer a mesma coisa a vida inteira? Não tem.
0: Nossa, falou
2: tudo. É Nós isso. Um tapa na minha cara. Tem é momento gratiluz melhor?
1: Não tem. Eu... Não tem. Outra, eu ouvi uma frase esses dias. Uma fra... Eu acho que foi um post de Instagram que eu vi. Que serviu muito pra mim. Por quê? Porque, igual eu falei pra vocês, né? Eu brinco sempre a minha autoestima, trabalho a questão da autoestima, trabalho a questão do autoconhecimento, porque como eu sempre estou fazendo coisas novas, eu preciso estar sempre me reconhecendo reconhe... e me reconhecendo, né? E não adianta, gente Principalmente nós, mulheres A gente tem a coisa da idade né? Então, eu assim eu, eu, Quando você achar que está velho demais Para começar algo Essa é a hora exata de você começar Sim. Aí eu falei Nossa, é mesmo, por que não, né? Por que a gente tem que sempre achar que a gente está Velho demais para começar algo? Bobagem Sim. É a hora exata de você falar Não, então eu vou fazer Eu me identifiquei muito com essa frase nossa, bem, super. Bem para você.
2: Perfeito.
0: Perfeito. Essa semana eu precisava escutar isso. <risos> Muito bom. Nossa. E eu tava falando disso com um amigo meu esses dias. Ah. Muito louco isso. Como... Ah. Como caiu, assim, que nem uma luva tudo o que a gente conversou hoje. você tem uma pergunta? Mais uhum. alguma coisa? Não, eu só queria é,
2: saber... Na verdade, o que que... Qual é a pessoa ou o que que te motiva é, na música, assim, em cantar? Se você tem alguém ou se
0: você Eu tem, ia perguntar a
2: mesma coisa. É, sei lá. As
1: minhas referências, né?
2: Isso, algo que te motivou, algo que te inspirou, né? Pra
1: começar a cantar. Então, é, eu sou muito... Eu gosto... Eu sou muito pop, assim. Eu, na verdade... É, eu acho até... Eu, eu canto pop rock, né? Mas eu acho que eu sou eu até mais pop do que rock. Eu sempre gostei uhum. muito do pop. É, muito internacional. Eu sempre fui muito voltada para música internacional. Sempre me identifiquei. Eu gosto de música nacional. É, uhum. Podem me massacrar. Quem quiser me massacrar, pode. Porque assim, <risos> tem gente que fala, né? Ah, está desvalorizando a música nacional. Não, de forma alguma. Eu amo música nacional. Tem muitos artistas que eu admiro muito. Mas eu não vou negar, gente. Eu sempre, na minha juventude, assim, sabe? Eu sempre me identifiquei muito com os ritmos, com a sonoridade, com as vozes, enfim, com a música internacional. É... E eu sempre fui muito pop. Eu sempre gostei de ir pra boate dançar, por exemplo. Eu nunca fui Sim. muito de boteco. Ah, sair para ir pra boteco, sentar num boteco e ficar tomando cerveja e ouvindo alguém cantar. Não, me dava sono e eu dormia. Então uhum. eu sempre fui muito da balada, eu sempre gostei da balada Tipo, a boate de tum, 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 Não esses tum, tum, de hoje não, sabe? Que hoje <risos> é... Mas assim, eu sou da época do Eurodense, dos anos 90 Que são umas músicas muito <risos> legais e cantadas Enfim, eu sempre fui muito pop, Whitney Houston, enfim Nossa, que delícia Então assim, é... eu... Quando eu come... agora, quando eu comecei a cantar é que aí eu tive uma, uma, um pouco que me minha chavinha virou um pouco assim Por quê? Porque pra cantar, o pop já eu já acho mais difícil uhum. Tipo assim, pra minha voz, entendeu? Sim. E aí eu comecei a descobrir no rock uma, uma identificação melhor pra cantar Entendi. Então eu sempre gostei do rock também mas quando eu comecei a cantar, o rock já começou a entrar um pouquinho mais na minha vida, porque eu me identifiquei mais para cantar, entendeu? Sim. Então, assim, é, eu canto alguma coisa de pop, eu canto alguma coisa de rock, o rock foi entrando devagarzinho. É, mas, assim, em termos de referência, eu sempre me identifiquei muito com as divas da, da, da música internacional, né? Uhum. É, Aretha Franklin... É, as próprias divas mais atuais, né, que a gente tem, que é a Adele, é... em Amy Winehouse. Ai, eu amo! É, de... é. Não, eu, <risos> eu, de... assim, então, eu gosto de Joss e Tony, eu gosto de... Cara, eu gosto de SJ, eu gosto de... Então, assim, essa mulherada, essa, eu não tenho, assim, falar assim, nossa, eu tenho uma seja a minha ídola, existe essa palavra ídola? <risos> eu não tenho uma ídola, eu tenho várias ídolas, entendeu? Sim. Então assim, eu sempre me identifiquei, né, tanto de ouvir quanto de, 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 de repre, é, interpretar essas grandes divas do pop e do rock internacional. De uns tempos para cá, é, a galera começou a me cobrar muito o nacional, né? As pessoas Sim. pedem, né? Ah, canta uma música nacional e tal. Então é, de uns tempos para cá, eu comecei a, a colocar mais música nacional no meu repertório. Hoje, por exemplo, eu sou muito fã da Isa, né? Ah, ela é maravilhosa. Eu acho ela maravilhosa, eu acho que ela tem uma voz maravilhosa. Tem que voz! Tal. É... Agora, nós temos grandes artistas brasileiras também, né? De, de antigamente, enfim, que eu, que eu respeito, que eu admiro e que eu tenho colocado no meu repertório devagarzinho, assim. Sim. por conta de, de ampliar também, né? Eu comecei Sim. com internacional e hoje estou ampliando meu repertório com, com música nacional também. Sim.
2: É engraçado. É, a, vou, <risos> nem era para eu falar isso agora, mas é, você falando da música, assim, eu nunca fui muito ligada, assim, é, a Jade é muito mais ligada à música, assim, acho que ela vai falar até um pouco ainda sobre isso. É, acho que a gente tem um tempinho ainda, né, já? Tem, e... tem. Então, enfim, eu comecei a escutar mais música é, na minha gestação. Não sei porquê. Eu sempre escutava música no final do meu dia, assim. E por incrível que pareça, a Jade conhece a Alicia e ela sabe que a Alicia é totalmente musical, assim. Graças! A Alicia, ela é movida a música. É muito doido ah, isso. Deus. E eu tinha uma playlist da gravidez, né? Que eu escutava todo finalzinho da tarde Eu, eu colocava pra escutar E colocava minhas pernas pra cima, né? Que estavam inchadas, e, enfim Pra relaxar um pouco E colocava essa playlist E hoje eu coloco a playlist E ela, tipo, dorme Graças. Com a playlist, assim Eu é. acho que ela tem uma recordação, assim Não sei porquê E a minha conexão mais forte com a música é, Tá sendo esse momento com a Alicia Porque ela é muito musical, né? E foi na gestação que me despertou essa minha vontade de escutar, sabe, música. Eu gostava de escutar música triste quando eu tava triste, sabe? Tipo, eu tô triste, eu quero me afundar, eu quero escutar música triste. Uh -huh. <risos> e, e, enfim, mas assim, é, sentir a música, sabe, de fato. Eu, eu uh -huh. tinha muito mais essa ligação na minha gestação. Então, eu só queria, tipo, falar um pouco dessa minha relação com a música. Mais ou menos foi assim que aconteceu ah, pra, pra bem, mim, gente, assim, né? só com...
1: Eu, música, pra mim, é Música é o que me emociona É o que me move, assim, sabe? É arrepia, né? É o, que, é o que me arrepia, é o que toca o meu coração Me deixar feliz é sentar pra assistir The Voice Nossa, As, eu, às vezes eu Às vezes eu ponho no YouTube fico assistindo The Voice De, de N países de, de N épocas É o meu programa Sim. favorito, assim Não só The Voice, né? Tem outros também American Got Talent e, e, Ídolos, Idols, né? Enfim, eu adoro. É uma coisa que, que alimenta a minha alma é música. Ouvir música, para mim, é um alimento.
0: Eu também. Exatamente isso. É um alimento. Nossa. Não. Meu Spotify tem umas 20 playlists, que é playlist para tudo que você possa imaginar. <risos> é, é, nos meus momentos mais difíceis, assim, subjetivamente, de, de momentos de depressão, enfim, eu criei uma playlist e foi isso que me ajudou na maior parte dos dias, que é a minha playlist para dias azuis. É, que, <risos> que eram músicas assim, com que eu, eu selecionei com uma letra é, legal, assim, sabe? Uma letra que me motivava, inspiradora, uhum. inspiradora enfim. E a, a minha relação com a música é parecida com a Fê, assim, que ela falou uhum. da lista, da gestação. A minha mãe fazia isso comigo. Ela uhum. colocava Beatles para eu ouvir. E o que que aconteceu quer ser uma pessoa viciada em Beatles. Ah, que delícia! <risos> Porque é, é uma música muito nossa, inconsciente. Da minha linguagem, inconsciente mesmo. Tanto que uhum. quando também tô mal, eu, ai... É uma história tô... afetiva, né? Muito. É, eu tô mal, é... Tire queda, eu coloco e eu fico bem, sabe? Já resolve. Cabe, já resolve. O, meu pai, o meu pai, ele é músico e ele é da Bossa Nova, então, ouvir Bossa Nova também tem uma, um quê, assim, consciente pra mim, daquelas lembranças de quando eu era pequena, ia no barzinho uhum. com ele. É, é muito gostoso, assim, é o meu alimento também. Que, ó, uhum. Por isso que até empolgo aqui, né? Falou de música.
1: Uhum. O meu irmão também foi músico, né? Na verdade, ele cantava também na adolescência dele. Então, eu já tinha um certo contato, assim, com o palco, né? Ele também tinha banda de rock, né? Então, eu era pequena. Meu irmão é nove anos mais velho que eu. Então, tipo, se ele tinha 20 anos na época que ele cantava, 18, 20 anos, eu tinha 10, né? Por aí. 10 anos, 11 anos, eu já já tinha esse contato com o palco, com banda, enfim, já ficava olhando e aquilo já me já me despertava assim, sabe aquela coisa assim, eu já ficava vidrada assim, eu via aquela coisa toda, ai, meu Deus, que delícia, e tal, então tem essa relação antiga também. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, mas eu lembrei agora, eu vou só para para não para não passar batido, né? Porque já que eu contei minha vida inteira aqui, não posso passar batido. Eu Vamos tive lá. um programa de rádio também. Fiz um nossa, programa de rádio. Nossa! Também em, Eita, mais uma coisa. Em Uberaba, é, em Uberaba, depois que eu me casei, deve ter uns três anos isso. É, de, de, três, é, de dois para três anos. Eu tive um programa de rádio que se chamava 1900 Bolinhas. Porque eu só tocava música <risos> velha. Meu, que demais!
2: Que demais! É, era só
1: clássico, era só clássicos do rock, do pop. Que e legal, legal. Cara. E aí então, eu tocava as músicas e falava também curiosidades eu tinha um conteúdo de, de, de curiosidade dos músicos, das bandas, dos acontecimentos, enfim. Mas era só, só clássico. Era show de bola. Que
0: legal. Que não, legal. não. Adorei, gente. Vai caber é. na, na, na na legenda, será? Tudo isso? Acho que vai, não. Com certeza. <risos> Maravilhoso.
1: Confio, confio no poder de síntese de vocês.
0: <risos> bom, por mim, gente, eu ficava falando aqui por muito mais tempo. A, eu e a Fê, a gente se empolga, Nossa. né, Fê? Nos podcasts. Meu Deus, tudo. deixar. Se deixar. Ah, demais, Mas estamos mais, chegando boa, ao boa. fim. Ah, Com muita dor do coração. Muita. <risos> e eu bom, adorei, tô feliz. É, eu queria agradecer, né, você.
2: Agradecer muito
0: a Fê. Muito, muito
2: eu mesmo. Eu que
1: agradeço, é.
0: gente.
1: Eu
2: que Adoreço. agradei esse episódio, gente. Você é uma inspiração. Não tem como, ah, não me tem.
0: Eu Sim. amei, assim, arrepiei. Era aquilo que eu precisava ouvir. Eu e a Fê, a gente precisava ouvir, assim. Do, tanto do podcast quanto de tudo na vida, né? Que a gente tá nesse momento é, a, a Fê, um dia Antes da gente fazer o podcast Uma frase que ela me disse Que vai ficar marcado pra todos sempre, assim Eu é. falei até pra minha analista E ela deu risada também A Fernanda Jade Eu preciso descobrir quem sou eu na fila da vida Isso que é. a gente tá tentando fazer A gente tá tentando descobrir Ai. quem somos nós Na fila da vida E a gente não precisa ser uma coisa só, né? isso é legal, nenhum. De...
1: É de, de jeito relembrar. nenhum, gente. É verdade Não, tanto né? que é bom quando você resolve fazer uma coisa nova ou quando você cobre um novo talento que dar um fôlego na vida da gente É verdade que dar um gás, Sim. né? Igual eu falei pra vocês, eu acabei de me formar DJ Por quê? Porque, simplesmente porque enquanto cantora Vocês estão aí, gente? Sumiu a imagem de vocês Sim. aqui na minha Eu tô aqui ah, tá. Sumiu? Voltamos é, é, <risos> Dá tempo? Dá, tem mais 30 segundos aí? Pode falar Tem Pode falar. É, porque enquanto cantora, ano, ano retrasado ou dois, dois, três anos atrás, um amigo meu DJ, ele tinha um projeto de uma de live, né, que é DJ com cantor, né. E aí ele ele tinha se separado da menina que fazia com ele as lives e ele tinha umas agendas que ele precisava cumprir. E aí ele me chamou para fazer. Porque eu tenho três datas que eu preciso cumprir e a cantora não vai poder fazer comigo e tal. Você quer fazer? Eu falei, cara, eu nunca fiz isso. Para variar, né? Mais uma coisa que eu nunca, porque na minha vida sempre aparecem as coisas que eu nunca fiz e aparece assim, bah! cai no meu corpo para fazer. Aí ele falou, você quer fazer e tal? Eu falei, quero. E aí eu fui fazer essas três datas. Duas delas foram assim fantásticas, coisas que eu nunca... coisa que eu nunca tinha vivido, que super me levou no meu passado. Vocês lembram que eu falei que eu era da balada, né? Que eu era da boate, eu era do Stone, e aí eu fui fazer essas lives com ele. Uma foi um, um réveillon em Maringá, no Paraná, e foi, assim, mágico, porque era 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 balada, era DJ, era música, som alto, era tudo aquilo que eu vivi na minha adolescência, assim, que eu amava, Sim. né? E aí eu fiz com ele. E uma segunda data muito importante que eu fiz com ele foi um carnaval em Búzios, pensa, no galera, assim, música eletrônica. E aí o bichinho da música assim, a música eletrônica eu já amo, né? Mas assim, aquela coisa da live me picou, né? Aí Nossa. eu tenho, eu tenho algumas referências de, de algumas cantoras que são DJs, né? Que tocam e cantam, né? Porque o que, o que eu fiz com ele, eu posso fazer sozinho, eu posso tocar e cantar, né? Sim. E aí eu falei, por que não? Mais uma coisa, né? No meu currículo. Eu falei, por que não? De repente eu posso também. Aprender a discotecar e fazer Pronto. live eu comigo mesma, né? <risos> e aí eu falei, por que não? Peguei a minha cara de pau e falei, vou fazer um curso de DJ. E eu já fiz dois, na verdade. E só não comecei Gente, ainda mas... por conta de pandemia. Eu só não comecei ainda por conta de pandemia, mas é mais um projetinho que tá aí na agulha. Sim. Perfeito. Adorei. Perfeito. É isso. Aí daqui uns dias eu invento mais algumas coisas, aí a gente conversa de novo. Vou Vai ter que
2: chamar coisas. de novo. Sim,
1: não, tem muita coisa ainda. Arte para
0: não morrer tá? da verdade, né?
1: né? Exatamente. E é isso, meninas. Acho que agora acabou.
0: <risos> gente, olha... Foi demais, sério mesmo, Fernanda, muito obrigada mesmo, adorei obrigada. muitas coisas, anotei várias coisas aqui, é muito legal isso da gente é, aprender, assim, com as pessoas, o podcast está sendo muito rico nesse sentido, né, Fê? Sim, de, Sim, de contar as
2: histórias e, e de saber também, de se... De se ver também nessas histórias, né? De você saber que você Muito. tá sozinha nisso, né? Às vezes, cê, às vezes você acha que tá passando por um momento que é só seu, né? E aí quando você escuta outras histórias e fala Cara, tá todo mundo é, vivendo uma coisa parecida Ou já viveu algo parecido
0: Sim, que pode nos inspirar também, né? E bom, chegamos ao fim, então No um beijo para minha psicóloga Nessa hora... Você pode oh, dar. Eu quero
1: vocês duas fazendo meu curso, então, hein? Quero vocês Sim. duas e quem mais estiver ouvindo. Consegue, né? gente. A minha oficina, como perder o medo de gravar vídeos para as redes sociais, eu ensino tudo. Vai sair gravando vídeo três por dia. Isso mesmo. Porque Ai, agora a gente
0: é a hora das nossas dicas aí mais práticas. Fica a dica, então, minha gente. A oficina da Fernanda Viola. Vai lá conferir no Instagram dela, para você perder esse medo aí pandemia, veio para também a gente aprender, a fazer coisas novas, né? Agora tem que se Sim, adaptar. É. Né? Sim. Verdade. Com né? Com certeza. você é. tem alguma dica para galera? Cara, a minha dica é
2: seguir a Fernanda.
0: <risos> a convidada já a, é a dica, né?
2: Arroba Fernanda Viola voz. Pronto.
0: Vai lá e faça, é dica. e faça uma oficina. No meio do episódio eu lembrei, quero dar uma dica aqui, eu lembrei hum. de um livro que eu vou começar a ler, na verdade que eu tava falando essa <risos> semana com um amigo meu, que eu falei que tem tudo a ver, porque ele tá hum. lendo um livro que chama O Perigo da História Única, é de uma escritora nigeriana, chama Chimamanda ela já tem outros livros maravilhosos e esse livro chama O Perigo de uma História, da História Única, que eu vou começar a ler essa semana, que eu tava conversando com ele e tal, e eu pedi emprestado, porque a gente estava falando exatamente disso, assim, de quantas vidas a gente pode viver em uma vida, né? Pra gente também... Ó, oh, é o que a gente falou. Exatamente sobre isso, de enxergar essas possibilidades, da gente não se fechar, e também num contexto, assim, esse livro é de um, um contexto mais social e político também, muito legal. Acho uhum. que essa é a minha dica. E se vocês quiserem indicar também uma música com uma vibe assim, boa, encorajadora assim, as pessoas. Eu acho que tem tudo a ver com esse episódio também. Indicar uma música assim que vocês gostam, que tem uma letra legal.
1: Ah, e aí, tá. Fê? Não me preparei para isso. Espera
2: aí. Também não. <risos> eu pulo aqui. Eu
1: improvisação. Logo, logo eu, né? <risos> pega música.
0: Eu tenho a minha clássica música aqui, que eu sempre falo todo episódio, o povo né, já sabe, que é a música Demicida, Levante e Anda. Maravilhosa.
1: Levante e Anda. Acho que eu sei qual que é, canta aí um pedacinho já. Iii, faz Iii. 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 <risos> tempo para olhar minhas músicas aqui para lembrar de algum, porque é aquela coisa, né? A gente lembra, mas na hora que tem que lembrar não lembra. É, é bem... verdade. Foi, <risos> foi ousada, né? Desculpa a ousadia
2: aí, galera. O meu vai ser o Mundo Paralelo de Victor Clay, pronto.
0: Razão. Mundo Paralelo. Mundo Paralelo. Vou até anotar que depois eu vou ouvir que eu não conheço.
1: E a minha eu vou colocar lá nos comentários depois.
0: <risos> tranquilo, tranquilo. <risos>
1: A cantora que não sabe indicar uma
0: música. Olha que beleza. Na... Tem tanto... e qualquer é. música, assim. Uma música que, uma música que
1: você ouviu é, muito essa semana. É que eu tô pensando semana. em letra, né? Ah, eu, eu vou indicar uma, então. Que eu acho bem legal. É, que é uma música mais contemporânea, inclusive. Price Tag, da Jess Jay. Ah. Já virar a letra dela? É uma letra bacana, assim. Que fala que você não tem que se roto. Tem muito a ver com isso que a gente tá falando. Que você não tem que Perfeito, se rotular. Perfeito, que você não tem que ser Maria vai com as outras, que você tem que ter a sua personalidade, que você pode ser o que você quiser, enfim. É que as pessoas têm muita mania de rotular e de colocar, colocar padrão em tudo e que não tem que ser assim, entendeu? Sim. Cada pessoa tem que, ser, tem, que ser, tem que ter a sua individualidade, eu acho bem bacana, assim, acho bem... E o clipe é muito legal também.
0: Ótimo. Eu conheço a música, mas nunca foi uma música que eu ouvi muito bem, assim, de reparar na letra. Vou até fazer isso também, já é, anotei. inclusive ela faz parte do meu repertório. É maravilhoso. Maravilhoso. Adorei, gente. Sério, muito obrigada Adorei. por esse encontro. Eu que
1: muito agradeço. Obrigada muito obrigada,
0: Fê, por ter aceitado.
1: Imagina, sempre que vocês quiserem, tamo junto para falar de qualquer coisa.
2: É isso oh, aí, então. Ó, a tá, oh, fala tá aí, convidada sim. pra próxima temporada. A gente chama mesmo.
1: Vamos, <risos> embora vamos, tamo junto obrigada, vamos, é obrigada,
0: gente obrigada obrigada vamos, você que ouviu até beijo um beijo beijo pra minha psicóloga, beijo, beijo pra a todos. psicóloga beijo vamos, vamos, beijo meninas beijo galera